0: Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Sachsen-Tourismus. Reisenreisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Eine absolut repräsentative, nicht repräsentative Umfrage auf dem schönen und fantastischen Instagram-Kanal von Reisenreisen, der Podcast, hat im Sommer 2022 ein für mich absolut abgefahrenes Ergebnis in die Welt gepumpt. Damit habe ich jetzt wenig gerechnet. Es ging um die Frage, welcher Sommertyp bist du? Also, mögt ihr es im Sommer auf Reisen eher kühl oder seid ihr doch eher so für Hot? Fühlt euch da jetzt kurz rein bitte und lasst euch währenddessen begrüßen. Herzlich willkommen bei Reisen, der Podcast, in dem heißkalte Wechselbäder der Gefühle garantiert sind, auch wegen uns. Mein Name ist Michael Dietz und das da, ähm, das da ist Jochen Schliemann, grüß dich. Moin,
0: <lacht> hallo. Also ich finde dich, ja. find dich ja ziemlich hot, aber ich finde die Frage tatsächlich gar nicht so einfach. Ich habe eine Antwort für ja. mich, aber... Ähm also, du hast ja mit. Wir machen ja bei unseren eigenen
1: Umfragen mit. Die kommen ja manchmal so spontan. Das sieht ja alles so geil, professionell geplant aus. Ich hatte das morgens so spazierengehen in der Story. Auf was hast du damals so geklickt bei Instagram? Also bei der Umfrage eher so für Frische im Sommer oder Hitze?
0: Frische. Habe ich damals getippt, weil ähm, diese, dieses Hitzethema manchmal so ein bisschen äh, überhand nimmt in letzter Zeit und ich bin ein Mensch, mhm. der mit Hitze klarkommt, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der irgendwie schmilzt, wenn es 25 Grad sind. Aber ähm, Frische ist schon toll, gerade als Norddeutscher und vom Wasser und so, muss ich sagen, äh, dass eine frische Brise dann doch äh, mir, mir, Möglichkeiten, <lacht> mir Möglichkeiten lässt, meinen Tag zu gestalten. Also ich komme auf Hitze echt klar darauf, möchte ich wirklich Wert legen, weil viele oder sich ja über Hitze ja. beschweren. Aber wenn ich wählen könnte, dann wäre es doch das äh, maritime, etwas frischere Klima. Muss jetzt nicht 0 Grad sein oder so. Ja? Okay,
1: also frische Brise, schön, dass du gesagt hast. Ja. Das Überraschende für mich war ja, ja. dass die Mehrheit, es
0: war zwar eine knappe Mehrheit, aber auch gesagt hat, lieber so frisch ja, das überrascht dich, weil du halt dieser Hottie-Typ bist. Du sagst ja mir sehr oft, dass du Hitze magst auch. Ne? Ja, ja, Ja.
1: also ich stehe jetzt nicht unbedingt auf Klimawandel oder so. Das äh, finde ich ganz fürchterlich. Das haben wir ja auch alles im Blick. Aber ähm, ich laufe lieber bei 40 Grad durch die Wüste als bei 18 Grad irgendwie ähm, durch Dänemark. Das ist krass. So.
0: Das finde ich schon bemerkenswert. Ja. Also da sind wir tatsächlich unterschiedlich. Ja, ja. ja.
1: aber das macht das ja aus, ne? diese Reibung. Trotz aller Liebe, dass wir unterschiedliche Perspektiven auf die Welt haben. Und äh, ihr als Reisen-Reisen-Community auch. Und äh, vor allem für die Hälfte, die eher gesagt hat, frisch, aber natürlich auch für die anderen, haben wir heute das perfekte Podcast-Thema. Wir gehen mit euch nämlich ein paar Meter über Normal-Null. Wir gehen ab in die Berge, in ein UNESCO-Welterbe. Mitten rein in ein gelebtes und das fand ich fantastisch grenzenloses Europa. Ab in die Sommerfrische, ab ins Erzgebirge. Meine Damen und Herren, zum zweiten Mal in diesem Podcast sind wir in Sachsen unterwegs. Zwei Dinge erstmal dazu. Einmal, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Denn äh, wir waren äh, auf den Trips, also Jochen und ich äh, getrennt voneinander, egal ob Stadt oder Land, immer sehr begeistert. Und ähm, fast egal, wo wir hingekommen sind, sehr überrascht, wie viel da geht. Und ich kann auch sagen, ich habe sehr, sehr viel witzige Leute getroffen. äh, Leute, die gerne reden, das äh, finde ich immer toll, die sehr neugierig sind und die gerne machen. Also viele Macherinnen und Macher irgendwie in Sachsen, mhm. die oft so ein Händchen haben, ein mitzureißen. Also Beispiel bei mir, Mountainbike und Fahrradfahren. Das ist normalerweise nicht so meine erste Malwahl, wenn ich äh, unterwegs bin. Da im Erzgebirge aber hat das funktioniert. Und ich bin wirklich heilfroh, wie die jungen Leute sagen, dass ich mich auf das Teil, auf so ein Mountainbike gesetzt habe. Denn sonst hätte ich äh, viel weniger gesehen von äh, diesem Outdoor-Paradies Erzgebirge. Und ja, der Name ist Dicke Hose, das wissen wir. Aber auf der einen Seite machen wir ja gerne manchmal auf Dicke Hose. Aber es ist zu Recht ein Outdoor-Paradies. Wir werden heute mit dem Mountainbike durch märchenhafte Ecken fahren, aber auch wandern mit Ausblicken und mysteriösen Geheimverstecken. Mhm. Wir fliegen mit null CO2-Emissionen. Die vierte Mahlzeit ist also ja auch im Stadion. Also. Ich spoiler kurz: So habt ihr Knödel noch nie gegessen. Und dann <lacht> leben wir noch den europäischen Traum. Ich war da im Erzgebirge immer so auf knapp auf so einer unsichtbaren Grenze unterwegs, die mittlerweile zum Glück unsichtbar ist, äh, die zu Tschechien. Ach ja, das bringt diese Ecke halt genialen internationalen Flair, ne? Weil das Erzgebirge, das südliche Erzgebirge. Das hängt natürlich immer an Tschechien dran und die Grenze ist ja mittlerweile unsichtbar. Ich bin einmal, ich war im Auto unterwegs, bin einmal irgendwie falsch äh, abgebogen, auf einmal war ich in Tschechien. Ich habe es erst gar nicht gemerkt und das fand ich grandios, aber ähm, das ist natürlich diese Mixtur Erzgebirge und Tschechien, Deutschland, Tschechien, ähm, bringt natürlich ganz tolle ja, ähm, Sachen hervor, essenstechnisch, architektonisch und auch natürlich eine Alternative. Wir sind heute viel in der Natur unterwegs, aber zur Abwechslung machen wir auch einen kleinen Ausflug nachher in einen der legendärsten Kurorte Europas, und zwar nach Karlsbad,
0: Ah, drüben in Tschechien. Das ist da? Ja! Ah, Okay.
1: Das ist 30 Kilometer von Oberwiesenthal entfernt, wo unser Trip startet. Und du kannst jetzt langsam aufhören zu staunen und den Mund zu machen. Das alles heute in einem Päckchen, in einem großen Podcast.
0: Ich finde es mega, weil das auch ein Ziel ist, das nah ist. Also, wir haben jetzt ja ähm, so, ne, wir sind jetzt ja hier so gerade Mitte 2022 so und haben jetzt auch viel innerhalb Europas so abgedeckt, waren ja in Irland mit euch und so und jetzt einfach mal wieder irgendwas, das man gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hat vielleicht im Zweifel, was aber auch nahe liegt was in Deutschland liegt, aber dann halt dieses ähm, jetzt schon wieder so drei, vier Sachen bei mir so im Kopf stellen lässt, mit denen ich nicht gerechnet habe. Mhm. Mir fällt dazu ein, dazu kommen wir vielleicht später noch, ich war ja, als ich damals in Sachsen war, du hast es gerade schon erwähnt, bin ich ja permanent so Versehen nach Polen. Also weil, okay, weil Polen, ja, stimmt, ne, das ist ich erinnere mich dran. Ja. Die andere ja. Grenze da, die ist manchmal natürlich ein bisschen sichtbarer wie in einer Stadt wie Görlitz oder so. Ja, das ist Europa und das ist auch, finde ich, es macht jedes Mal Spaß, das zu sagen, gerade über diese Ecke Deutschlands, das ist eigentlich gelebtes Europa und deshalb habe ich äh, Bock, vor allen Dingen, ja Outdoor passt natürlich, ne? also zum einen zu Freshness und zum anderen auch, dass man einfach, ähm, also zu mir passt gerade, leg mal los. ja.
1: Ja, dieses Welterbe, die UNESCO-Welterbe ja. hat halt diese gesamte Region. Also, ne, das Erzgebirge auf beiden Seiten. Und das fand ich so schön. Also, es ist ein schönes Gefühl. Und wenn du dort auch mit den Leuten sprichst, ist es auch so ganz normal. Es gibt auch Orte, die sind quasi so in der Mitte, die waren früher mal eher so geteilt, die wachsen aber so zusammen. Und dann ähm, trifft sich ja Tschechische Bürgermeister mit dem deutschen Bürgermeister, irgendwie, die treffen sich ja auf so einem Dorfplatz in der Mitte und da gibt es gemeinsame Feste und da wächst das halt zusammen. Und das ist natürlich auch für Reisen und für Urlaub halt toll, wenn du da so zwischen diesen Gebieten einfach ähm, mit dem Fahrrad oder zu Fuß beim Wandern einfach so hin und her switcht. Und deshalb fand ich das halt so spannend, äh, dass wir halt im Erzgebirge sind, aber ab und zu mal auch darüber lupen und ähm, ab und zu auch diesen Einfluss so spüren. Ne? Wie schon gesagt, so auf dem Teller, aber auch mal beim Falsch abbiegen oder halt auch mal im Ausflugsziel. Aber dazu äh, später mehr. Ich will erstmal raus mit euch. Ganz weit raus. Es ist ja wie überall, man muss sich erstmal so ein Bild machen. Ne? Also Erzgebirge, Sachsen. Dann hat man vielleicht, man hat vielleicht so, gerade wenn man nicht daherkommt, vielleicht so, vielleicht keine oder andere Bilder im Kopf. Und das ist ja auch wieder so die unser unser Podcast-Ziel, unser Podcast-Image. Fahr mal hin, mach dein eigenes Bild oder Nimm uns als Service, krieg von uns so ein bisschen Vorgeschmack und ein Appetithäppchen auf eine Region. Und deshalb, ich kann sagen, das Erzgebirge hat mich immer wieder überrascht an ganz vielen Ecken. Und deshalb fangen wir auch oben an im Erzgebirge. Und zwar auf dem Fichtelberg. höchster Berg Sachsens, so 1200 Meter hoch. Da bin ich von Leipzig hingefahren. Erst hier aus NRW mit dem Zug rüber nach Leipzig. Und bin dann aufs Auto umgestiegen, um da ein bisschen mobiler zu sein. Ähm, und bin dann weitergefahren an Fichtelberg ins Erzgebirge rein. Und allein der Weg schon dahin, das zu fahren, war spannend, weil du kommst erstmal aus Leipzig raus, äh, dann fährst du über Chemnitz da immer weiter Süden. Du kommst dem halt immer näher. Man macht natürlich dann auch Höhenmeter. Und wenn man dann aus Chemnitz raus ist, dann stand ich an so einer Baustelle und war noch irgendwie so, dachte so, und jetzt? Irgendwie in der Stunde? Bin ich irgendwie in einer anderen Welt? Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Und dann fährst du halt so weiter und gondelst dann immer mehr so in die Natur rein. Und es wird immer grüner und es wird immer hügeliger. Und auf einmal gehen so die Wiesen und die Felder so auf. Auf einmal hast du eine Kuhweide, die dich eher so ein bisschen an die Alpen erinnert oder an den Schwarzwald oder ans Allgäu. Und da stehen dann, da stehen dann Kühe drauf und ähm, am Horizont übernimmt dann so der Wald. Weißt du, wenn auf einmal so, wenn du so merkst, oh, da hinten da, da klettert so der Wald die Berge hoch und es wird immer dunkler, dieses Grün wird immer tiefer. Und du fährst so darauf zu und die Orte und die Dörfer werden so kleiner und uriger. Und plötzlich bist du halt ganz weit oben. Du bist ähm, am Fichtelberg in Oberwiesenthal. Allein der Ort, das ist schon ähm, für Leute, die gern Skifahren oder Ski-Wintersport ähm, kennen, Denen ist Oberwiesenthal auf jeden Fall ein Begriff, weil das ist so ein Winterparadies. Weil durch die tschechische Seite und die deutsche Seite ist das rund um den Fichtelberg ein imposantes Skigebiet. Oder auch für Langlauf. Und das ist auch eine Nummer, wenn man dorthin fährt. Also es, ich war ja im Sommer da. Mhm. Wenn man dorthin fährt, es hat jetzt natürlich nicht geschneit. Aber wenn man so ein bisschen Skiverrückt ist und fährt in dieses Oberwiesental rein... Da stehen erstmal in diesem Fichtelberg so zwei imponierende Skisprungschanzen. Ach, bam. Weißt du, so du fährst zu dem Berg hoch, du siehst diesen Berg und unten an, quasi am Berg im Tal stehen erstmal so Skisprungschanzen. Und du denkst erstmal, wow, okay, weil die sind sehr, sehr imposant. Die fügen sich auch so ganz cool in dieses Bild ein und du merkst, okay, das ist ein Skigebiet und das hat Tradition, das hat Geschichte. Das ist ja auch für ganz vielen Skigebieten, dass man in den letzten 10, 20 Jahren gemerkt hat, man kann es im Sommer ja auch nutzen. Es ist wunderschön. Und dafür steht so ein bisschen Oberwiesental einfach. Du siehst, hast immer diese, diese Winterlandschaft so ein bisschen im Kopf, ne? Weil du kommst dorthin, du hast diese Skisprungschanzen, du hast direkt einen Sessellift von unten, du hast so eine, so eine Schwebebahn, so eine historische Schwebebahn, die da so mittendrin in der Szenerie halt ist, mit so zwei tollen roten Gondeln, und du merkst, oh, das Ding hat Geschichte, da müssen wir uns das mal ganz genau angucken, machen wir später auch. Und du kommst aber, du hast diese, diese Skigeschichte, kommst aber in dieses Sommeroberwiesental und steigst aus dem Auto. Und dann merkst du, wenn du aus dem Auto steigst, und einmal tief Luft holst und dir die Bronche und die Lungen voll machst. Das letzte Mal Tür zugemacht irgendwo in Chemnitz an der Tankstelle. Und dann irgendwie, ich weiß noch, ich habe auf der Fahrt, wir haben auch kurz telefoniert, man ist im Auto drin, hat eine Flasche Wasser, keine Ahnung, Klimaanlage läuft, man telefoniert und dann macht man eine Stunde, eineinhalb Stunden später, zum, reißt man zum ersten Mal die Tür auf, geht nach außen, atmet ein, Wow. Und dann kommt so diese richtig klare, tolle Luft rein in deinen Körper und du weißt sofort, warum das Ding hier Kuort heißt. Du merkst sofort, du bist irgendwie oben. Und dein Körper merkt das dann halt auch sofort. Und ähm, ich hatte so das Gefühl irgendwie nach dem nach dem Rumsitzen, es aktiviert sofort so keine Ahnung meine Vitalkräfte. Mhm. Weißt du, ich stand ich stand da unten, gucke auf diesen Berg hoch, es sieht alles so toll aus. Und ich hatte sofort Bock, was zu machen. Also ich ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, ich kenne das. Deshalb, also zum einen fällt mir dazu ein, dass ich immer wieder oder immer öfter jetzt von Menschen höre, sie fahren nach Sachsen wegen der Natur. Also, ich habe ganz viele mhm. Freundinnen und Freunde, die tatsächlich so, die ich, ne, was hast das am Wochenende gemacht, ja, ich war, ich war in äh, Sachsen und war da halt wandern. Und das führt mich zum ja. Zweiten. Also, erstmal, das ähm, ist einem vielleicht gar nicht so klar, dass es so ein Naturparadies ist eben. Und das hat ja auch dann wieder mit Grenzen zu tun, dass sich Europa so nach Südosten dann halt so öffnet. Den Eindruck hatte ich damals auch, als ich da war, diese großen Waldgebiete, von denen du sprichst. Und dieses Winter im Sommer-Ding finde ich ja tot. oder also sagen wir so, Wintersportgebiete im Sommer. Ist ja zum Beispiel mir als Nicht-Wintersportler, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Leute da im Winter hinfahren, weil es im Sommer schon so super ist. Weißt du, also es ist, ja, ich, weißt ich, was ich meine? Ich weiß, was du also ja, von ja, Südtirol ja. über, über jedes, über den Harz, völlig egal, heißt es immer so, ja, Hauptsaison ist bei uns Winter, du stehst da im Sommer und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Also ich meine, es ist doch, <lacht> das ist vieles üppige, ausladende, große Natur, eigentlich mit allem, was man will. Und es ist ein Wintersportgebiet, was jetzt überhaupt nichts gegen Wintersport ist, aber ich weiß, also da hat bei mir was geklickt, als du das gesagt hast, weil ich das auch ein paar Mal so hatte, dass ich sagte, wie kann es denn sein, dass hier die meisten Leute im Winter herkommen, wenn es hier im Sommer so aussieht.
1: Ja, ja, ich stand da erstmal und habe nicht schlecht gestaunt und ähm, durch diese aktivierten Vitalkräfte, <lacht> durch diese frische Luft in meiner Lunge. <lacht> The ähm, man. Yeah, und ich, ich wurde einfach äh, 2,50 Meter groß und dachte, <lacht> ich muss direkt da
0: hoch. Baumgartner. Ich, ja, ja.
1: ich bin ja erstmal Fraktion Aussicht. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ihr jemanden kennt, der auch so ist. Wenn ich, ich einen. ja wenn, <lacht> wenn ich sehe da kann man hoch ohne sich jetzt direkt direkten Lebensgefahr zu verbringen ne? also ich klettere jetzt nicht frei, nicht in Berliner Fernsehturm hoch aber ähm, <lacht> aber ich aber ich will schon von da oben runter gucken wenn ich das sehe ne? und deshalb bin ich dann da unten, wenn ich unten am Berg stand, bin ich erstmal direkt zack rein in Sessellift. Das ist das erst was ich gelesen habe, hier Sessellift. Ne? Also da, ich habe eben von dieser Schwebebahn erzählt, die so ein bisschen mhm. historisch aus, äh, aussieht, aber die war gerade nicht da, die war gerade nicht im Tal. Ich also zack rein in Sessellift. Und dann geht es halt nach oben. Ne? Und tatsächlich, innerhalb von wirklich wenigen Minuten war ich mental im Urlaub. Weißt du, du schwebst mit diesem Sessellift Richtung Gipfel, blauer Himmel. Du gleitest auf dunkelgrüne Fichten und Tannen zu. Links grüne Hügel und dann war da so ein Mäh, 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 war so eine riesige Schafsherde, die so quasi diese Wiese da äh, entgraste und äh, so richtig so einen Soundtrack für die Fahrt machte. Ich hatte also dieses Mäh, dieses schöne Mäh von, wenn so eine, äh, so, so Einzelschafe können ja ganz schön nerven, wenn die ja, das, Ich, ich finde find ja ja ja, wenn ich
0: kurz sage, das hat beschäftigt, ja. ja seit ich denken kann, Einzelschafe klingen immer wie Menschen, die Schafe nachmachen. Weißt du, du stehst doch schon an der Schaf also, <lacht> denkst du, das kann doch ja jetzt nicht dein Ernst sein. Weißt du, du drehst dich zu deinem Kollegen an und sagst so, Typ, wie schlecht man, und dann steht da wirklich ein Schaf. Weißt ja. du, so, nö, ja. Typ, Alter. Genau. So. Aber egal, ich weiß Exakt. Aber du hast es <lacht> Es ist, ist wirklich so. <lacht> nö. <Schnell. lacht> also, Alter, das ist eine schwache Kopie. Ne? Und es ist wirklich ein Schaf. Ne? Was muss das der Dick? ist ein Schaf.
1: Und so ein Schaf klingt halt, finde ich, immer bescheuert. Völlig. Ne? völlig. Ob es jetzt in echt ist, ob man es nachmacht. Aber eine Schafsherde ergibt halt Sinn. Weil. Der Sound dann irgendwie, wenn die dann mehrere sind, und ich sag mal, ab 2030, wenn es dann so ein, so ein, so ein dann wird so ein angenehmes Brummen, was sich einfach so in so eine Trance dann reinbringt. Und so bin ich da halt hochgeschwebt mit diesem Soundtrack, diesem Scharf-Soundtrack. Und war zack, in einer anderen Welt.
0: Ja, vor allen mhm. Dingen halt, ich weise darauf hin, das muss ja ungefähr zwei Stunden, nachdem du die Tanke in Chemnitz verlassen hast, gewesen sein. Ne? Also du bist praktisch so in genau. der Weltwechsel nach so einer kurzen Zeit, das ist ja Gold wert. Ne? Also ja. ja. Also
1: das, das war. Ein im positiven Naturschock. Ja, ne? ja. <lacht> ja, ja, ja. Absolut. Und dann kommst du halt erstmal auch aus dem Gucken gar nicht raus. Oben auf dem Gipfel, erstmal angekommen, erstmal natürlich wie ein Profi aus diesem aus diesem Sessellift raus. Ne? <lacht> Gestanden, wie eine Eins. Ne? Ich mache ich total, ich hatte so einen Rucksack dabei, mich erstmal verheddert und dann so, ne, ich merkte so zehn Sekunden, bevor du absteigen musst. Also, ach Mist, das, das Ding da drin wieder. Also direkt Abenteuer auf unterstem Niveau. Ja. Diese Peinlichkeit war aber sehr schnell vorbei, weil ich sehe dann sofort, oben lauft dann so ein paar Meter und dann sehe ich auf diesem Berg ganz oben, bevor ich diese Aussicht genießen konnte, guckte ich erstmal auf ein Haus, mhm. das Fichtelberghaus. Mhm. Also ich konnte meine Augen erst gar nicht davon wegtun, architektonisch mega spannendes Gebäude. Ich vorher vor, ihr kommt irgendwo da hoch und oben droht ein Gebäude, das ihr vielleicht irgendwas Filmen kennt. Also stell dir vor, zwei Stockwerke hoch, dann ähm, ein Dach, das auch nochmal zwei Stockwerke hoch geht, so große breite Panoramafenster, Giebel, Vorsprünge, ein Turm, der aus diesem Gebäude auch nochmal so hochragt, wie so eine Art Aussichtsplattform, unten verklinkert, dann dunkelbraunes Fichtenholz und massiv groß oben so eine Art Kupferdach mit so süßen kleinen Holzfenstern. Das Ding ist ein Hotel. Da steht auf einmal oben ein Hotel. Ich habe sofort gedacht an, kennt ihr den Film Shining? Ja, klar. Das Buch ist von Stephen King. Der Film Shining, grandioser Film, wenn ihr noch nicht gesehen habt, mit Jack Nicholson. Er ist unfassbar gut. Er muss auf ein Hotel aufpassen, im Winter, das Overlook-Hotel, mitten im Nirgendwo in Nordamerika. Und ähm, daran musste ich denken, drumherum halt diese diese Berge, Tannenwälder, so diese endlosen Weiten, das hat mich sofort an Nordamerika erinnert, ich war aber in Europa, ich war im Erzgebirge und ähm, dieses Haus und dieses Gebäude oben hat dann auch sofort so eine Megageschichte, also schon so im 16., 17. Jahrhundert, die wussten schon, hier oben ist eine tolle Aussicht und ich habe noch gar nichts von der Aussicht erzählt, hier ist eine tolle Aussicht, die haben da sich da gleich so ein, so, so ein Jagd- und Lustschloss da oben hingestellt, die reichen Leute irgendwann äh, wurde das dann modernisiert, dann ist es mal ausgebrannt, dann zu DDR-Zeiten hat man da sowas Modernes, Sozialistisches aus Beton dahin gepflanzt und in den 90ern hat man das dann wieder so in der Optik zurückgebaut. Ich find's mega, also ich äh, stell Bilder bei uns bei Instagram rein, ich war da total geflasht, ich war nicht drin, also es ist ein Hotel, man kann ja übernachten, ich war nicht drin. Aber ich bin einfach mal drumherum gelaufen und ähm, habe mir es angeguckt, das ist erstmal auch so unerwartet. Und dann endlich habe ich mal umgedreht und bin ein paar, paar Meter von dem Hotel dann erst wieder weg und war baff und erstaunt. Es war ein klarer Tag. Und dann hast du von da oben, ne, Berg Sachsens, guckst du halt einfach nach Sachsen rein, in dieses Land rein. Und ich hatte noch nicht so einen Überblick, was was ist, aber ich dachte nur, wow. Das ist weit. Jetzt bräuchte ich jemanden links und rechts, dem erklärt, das ist das, 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 das. Eigentlich, aber ich habe es einfach erstmal genossen. Und ich habe mir dann ähm, am nächsten Tag ähm, sagen lassen, man sieht bei richtig klarem Wetter, von da oben vom Fichtelberg bis nach Leipzig, bis zum Völkerschlachtdenkmal. Das ist auch sehr, sehr groß, dieses Völkerschlachtdenkmal. Äh, und man sieht es von sehr weit, aber sind fast 180 Kilometer von da oben. Ne? Also, an einem guten Tag, nur mal so um Definition von Aussicht, guckst du da halt über halb Sachsen drüber. Krass. Und ich konnte mich fast nicht satt sehen. Ne? Das war toll. Also, ich wäre sogar so gerne so direkt losgewandert. Ne? Also, weil du hast dann, du hast dann diese Wiesen, du hast diese Berge, ähm, du hast diese Wälder und du hast ja, ich will da, ich will da hin, ich will da hin. Aber es war schon Nachmittag. Und ich hatte ähm, jetzt nicht mehr so, Zeit jetzt irgendwie zu sagen, jetzt gehe ich noch vier, fünf Stunden einfach mal draus los oder ich laufe diesen Berg jetzt runter, weil ich noch gar nicht so einschätzen konnte, wie lang das geht oder wo ich da lang musste, das hatte ich auch für den nächsten Tag eigentlich eingeplant und muss mich dann zurückhalten, aber ich habe eine einzige Alternative gefunden, die mich neugierig gemacht hat, erste Male haben wir immer so einen Zauber, als ich nämlich im Sessellift hochgefahren bin, habe ich euch was verschwiegen. Oh, okay. Ich habe nämlich rechts von mir, nicht, ich hatte nicht nur die Schafe und den Soundtrack und diesen Blick nach oben, ich hatte rechts von mir in den Bäumen was entdeckt, eine Frau, in den Bäumen drin. Also eine Frau, die quasi den Berg runtergeflogen das ist. Es geht, Alter. Ja. ja, ihr habt jetzt Superwurm im Kopf und ähm, habt irgendwelche seltsamen Bilder und denkt, was redet der die jetzt, jetzt? Nein, die hing an so einem Gurt befestigt, an einem Seil. Und saust auf einmal, weil du bist nicht darauf vorbereitet, sieht dann irgendjemand in so einer roten Jacke und der bewegt sich durch diese Bäume durch. Was ist das denn bitte? Ich, ne, welche Medikamente habe ich aus Versehen genommen? War das nicht Vitamin D, sondern irgendwas anderes, was ich morgens geschluckt hatte? Und dann sehe ich, sie ist nicht alleine, denn ähm, aufgereiht auf diesem Seil kamen dann noch ähm, zwei Kinder halt runter, die die ganze Zeit juhu, juhu machten und ich merkte, okay. Die da haben Spaß. Irgendwann kam noch ein Typ dabei. Ich dachte halt, okay, Familie, vielleicht ist der Vater der Freund, aber so diese inneren Familienbeziehungen, die konnte ich nicht klären. Die tun ja nichts zur Sache. Die Gruppe, nenne ich es mal so, hatte offenbar eine sehr, sehr gute Zeit. Ich dachte dann oben, ich will so diesen Berg auch runterfliegen. Und ich habe dann gelernt.
0: Moment, den ganzen Berg oder was?
1: Den ganzen Berg.
0: Mit so einer Seil, wie heißt er das? Äh, Ja,
1: das Ding heißt Flyline. Okay. Das geht dann, es geht auch tatsächlich oben auf diesen Sessellift, direkt von diesem Sessellift, wenn du da an der Station ankommst, geht das da auch direkt wieder ins Tal. Hatte ich nicht bemerkt, weil ich war mit meinem Rucksack beschäftigt, dieses ungeschickte, geschickte ähm, Malheur, was ich da hatte, wo mich die oben auch alle so ein bisschen äh, anlachten, freundlich, lustige Leute. Mhm. Deshalb habe ich das nicht gleich gesehen, ähm, dass es da losging, aber genau da geht es los. Und da bin ich da hingelaufen und sage, ich will da so runterfliegen. Das heißt, das ist 1,5 Kilometer lang. Das ist ein Seil, aber jetzt nicht so eine hochgeschwindigkeits dass du da so, so runterstürzt, sondern eben so eine, eher so eine Seilrutsche, die auch Kurven macht durch diese Baumwipfel durch, die aber auch so kleine Rondelle hat. weißt du. Also du hast so, ein, so einen leicht angeregten Nervekitzel, weil du so da so runtergonnelst aber dadurch, dass du sich, dich da bewegst, mit diesem Gurt an so einem Seil hängst und diese Bahn runterrauscht, diese 1500 Meter, eineinhalb Kilometer, du hast ja auch ein bisschen Zeit, das ist jetzt nicht in zehn Sekunden zu Ende, das ist jetzt nicht so der Bungee Jump Kick, den ich auch nie hatte, weil ich das noch nie ausprobiert habe, sondern du hast ein bisschen Spaß, weil da ein bisschen Action ist, aber du siehst halt nochmal total viel und du bist dem Wald halt ganz nah. Das haben die super gemacht ich äh, da rein in diesen Gurt, ich habe erstmal gefragt, bin ich zu groß dafür vielleicht, nee, nee, ähm, hier geht es nicht um Größe, hier geht es um Gewicht, da lacht er so und er sagt, nein, ich bin hoffentlich nicht zu schwer er sagt, nee, nur wenn man über 120 Kilo ist, dann könnte es mit dem Gurt schwierig werden, die habe ich nicht, ab ging die Luzi und dann ähm, bin ich da halt drauf und bin da halt diesen Berg runtergeflogen. macht irre Spaß und da kam ich, als ich da so runtergeflogen bin in diesem Rondell und du wackelst da so hin und her. Ich habe mich auch getraut, das Handy rauszuholen. Also man konnte, wenn man das Handy richtig festhält. Ähm, es war jetzt nicht so heftig, dass einem das Handy so aus der Hand geschlagen wird. Aber ähm, so ein paar Schlenke hat schon gemacht. Man sollte es wirklich festhalten. Sonst ist es halt irgendwo dann im Erzgebirge, da auf dem Fichtelberg. Dann kann man wieder hochwandern und das Handy suchen. Auch ein Spaß vielleicht für Familien. Aber ähm, ich würde die Flyline tatsächlich ähm, empfehlen. Das zu machen, weil ich gemerkt habe, also schon allein mit dem Sessellift hoch, da oben so ein bisschen rumlaufen, ein Eis essen, ein Stück Kuchen essen und dann mit der Flyline runter, das ist ja schon fast ein ganzer Familientag, was ich da in den ersten zwei, drei Stunden erlebt habe. Also es ist nicht nur ein outdoor da im Fichtelberg es ist auch
0: wunderbar für die ganze Familie. Also ich verstehe das, du fährst ja runter, das ist jetzt irgendwie nicht so ein Extremsportding oder so, aber du bist dann auch ganz nah, was für mich jetzt am besten klang, dass das den Kurven macht und auch ganz nah an den Bäumen ist. Also, du bist dann mhm. wirklich auch irgendwann mal gibst du Momente, wo du in so einer, ja, in so einer Baumkronenwelt Praktisch genau dann ganz nah, ne? das ist natürlich mega ne? ja, es gibt und dann das aber so auch ohne Sicherung also da bist denn nur du da ist das nichts um dich rum oder irgend so ein Quatsch oder so oder
1: nein also läufst, das ist jetzt nicht so ein Gehege also du hast diesen Gurt du hast so einen Helm auf ne also für Safety first aber du bist total sicher du sitzt quasi in so einem kleinen Gurtgestell drin und kannst dich ja. da auch so frei bewegen und es gibt da so Baumwipfelpfade Ne? Das gibt es ja so. Ah, ja. Ja. Da läufst du halt so durch und da slidest du da halt so durch und bist cool. aber dem ganz nah und du, du hörst halt diesen Wald, du siehst diesen Wald, du riechst diesen Wald und bist aber in der Zeit in Bewegung, du schwebst halt durch. Absolut Schön. abgefahrenes Körpergefühl. Und es ist jetzt nicht so übertrieben actionmäßig. Ne? Es gibt da so Sachen, wo ich sage, alles klar, da geht es jetzt nur um Adrenalin. Nee, da geht es darum, so, so so ein bisschen eins zu werden, so wie man ist so ein Vögelchen. Ne, was, so, was so einfach so sich so seinen Weg sucht durch diesen Wald. Und oh Gott. und dann halt ein Riesenspaß. Ne? Also erster Check im Autoparadies. Man braucht keine Skier da. Ne? Man kommt auch so guten Berg runter. Und ich hatte Bock. Ich hatte dann direkt Bock. Ne? Also wir, wir merken, <lacht> irgendwie lass den Typ mal in die frische Luft. Ne? Aussicht genießen da oben. Der, der, das triggert den. Und dann kam ich da runter, <lacht> direkt wo ich rauskam, eine Sommerrollbahn. Ne? Und da dachte ich, alles die hast klar. du dir auch noch genommen, die habe ich natürlich auch noch genommen. ich war ich war im Adrenalinrausch. Ähm einfach noch okay. ein bisschen schnelles Glück, ne? um das um das Häkchen noch zu machen für eine ganze Familie, ich noch schön auf die 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 hat schön Speed, es war keiner vor mir, ne? da kann man schön Gas geben. Aber alle
0: hinter dir. <lacht> Nein, da nein. Mir ist schlange vor mir alles klar, schon klar. Ja, ja, ja.
1: ja. Nein, nein, Riesenspaß. Also, du hast halt wirklich das Freizeitangebot, da ist, ähm, ich war ja ein paar Tage da unterwegs, ist da in der Ecke halt riesig. Also es wird ein äh, Familienspaß und egal wie alt, altsam jetzt Kinder sind, ähm, du wirst immer was finden, was du mit denen machen kannst. Und das finde ich ja das Tolle, du das ist jetzt nicht sowas, wo du dann als Erwachsene, ne, wie jetzt auch bei dieser Flyline, dann eben gelangweilt das jetzt nur für deine Kinder machst, sondern das finde ich ja immer super, wenn du Orte findest, so als Familie, wo für alle was da ist, ne? wo für klein und für groß und mittelgroß ja. immer was da ist. Ne? Ja. Du kannst da auch, du kannst da reiten. Also du kannst ja halt, du kannst dich am Pony da durchführen lassen, aber du kannst da auch auf dem Reiter, kannst reiten lernen, Kurse machen. Du kannst äh, mit Alpakas Picknick machen, ne? Das sind ja diese süßen Dinger. Und, 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 also du kannst alle möglichen Sportarten machen dort, ähm, auch im Sommer, abseits von Ski und äh, Drumherum hast du auch viel. Und, und dann war ich überrascht. Das hat mir an dem Abend dann fast einen Stecker gezogen. Und du kannst Monsterroller.
0: Monsterroller. Muss so. ich kurz so
1: Nächstes Fragezeichen im Gehirn von Jochen Schlemann und vielleicht vielen, die da zuhören. Äh, das Pass, sagt, auf. Ja,
0: äh.
1: Pass auf, Roller. Ne? Roller, Prinzip Roller, sag dir was. Ne? Vorne Rad, ja, äh, ne? ja, so dann weit. in der Mitte so ein Trittbrett, hinten Rad, Lenker. Ne? Ja, äh. Jetzt stell dir das aber alles mal in Fett vor. Vorne halt so wie so breite Reifen, so richtig fette Schlappen einfach vorne, hinten. Für den Grip. Ne? Okay. Da, du hast nicht so so einen wackeligen Roller, ähm, keine Ahnung, wo du hier vielleicht durch Köln, durch Bonn oder Hamburg halt von A nach B fährst, sondern so eine stabile stabile Stahlkonstruktion, wo du denkst, das Ding hält alles aus. So. Und das, sowas hatte ich überhaupt nicht auf dem Plan, aber in Oberwiesenthal war so ein riesiges Werbeplakat. Und normalerweise bin ich jetzt nicht so der Typ, der so voll auf Werbung anspringt, aber auf diesem Werbeplakat war halt dieser Monsterroller. Erstmal sieht das Teil cool aus. Es sieht so ein bisschen auf die, auch wieder so ein bisschen angebermäßig aus, aber auf diesem Teil war Stefan Kretschmer. Das ist habe ich zuerst aufs Plakat geguckt. <lacht> Stefan Kretschmer, sagt ja noch was. Ja, sicher, ja der Handballer, oder? Handballlegende. ne? Ihr, ja. ihr kennt den auffälliger Typ. ne? Also er hat immer so blonde Haare, Placke im Ohr, ne? große Klappe, ähm, Tattoos. ne? Manchmal lustig, manchmal auch so ein bisschen provozierend. ne? Man kennt den Typ, der war Anfang der Nullerjahre auch mal mit Franzi van Almsig liiert, ne? der Schwimmerin. Hier, Das war ja damals die zwei Stars, ähm, waren irgendwie zusammen. Die wurden durch alle Boulevardblätter durchgenudelt. Das nur zur Einordnung, also ich glaube, jetzt kennt den jeder, ich wollte das nur troppen, also nicht, dass ich Boulevardblätter gut meine und dass die armen Menschen dadurch genudelt werden, aber sie waren halt überall, ähm, deshalb kennt man ihn auch und da sehe ich halt Kretsche, äh, der ja auch bei ganz vielen Olympia und Turnieren dabei war und ich habe die immer gern spielen gesehen, weil er so ein, erstmal ein Typ ist und halt so eine Kante ist, der ähm, geil Handball gespielt hat und wahrscheinlich immer noch tut, aber er natürlich nicht mehr aktiv ist. Und das hat mich halt irgendwie gedacht, wenn der Kretschert kann, dann will ich ja auch ein Monsterroller. Und ähm, dann bin ich da mal, da sind ja, ne, Oberwiesenthal, müsst ihr vorstellen, ist eine Stadt, ne, kleine Stadt, ähm, Kurort, hat ähm, so einen süßen Ortskern, ist ein bisschen auseinandergezogen, ähm, ne, auf so Hügeln verteilt, tolle Kirche, historischer, bisschen historischer Ortskern. Und drumherum sind dann überall so Hotels. Und am K1-Sporthotel, da kann man diese Monsterroller ausleihen und da bin ich hin und habe mal nachgefragt, weil es ja war ja am späten Nachmittag am Abend und da hab ich Judith getroffen und Judith war die Chefin da, Judith ist so mit die Chefin, die macht das mit ihrem Partner, habe ich da im Gespräch rausgefunden, die macht's unter anderem in diese Monsterroller und kennt sich halt in der Gegend super aus und jetzt kommt's halt, die haben vor ein paar Jahren halt gedacht, die kamen auf die Idee Mountainbike gibt's, Wandern gibt's aber man braucht halt vielleicht auch für junge Leute irgendwie noch mal was Cooles und die haben sich so zwei Strecken da oben ausgesucht, wo man einfach mit diesen Monsterroller mit diesen breiten Reifen über über alles drüber rasen kann. Ne? Auf so Strecken einfach durch den Wald, um dem Ganzen halt noch mal so ein einen Kick zu geben, dass man oben vom Berg halt damit einfach mal ähm, runterrollt. Und so schnell wie man möchte, man kann es sehr, ich habe es ich ja ausprobiert, man kann es sehr gemütlich machen, man kann natürlich aber richtig Gas geben, äh, bitte auch einen Helme aufziehen. Aber die Geschichte halt drumherum, die haben das halt damals so ein bisschen ausprobiert mit diesen Rollern, deshalb habe ich vorhin auch gesagt, das sind Macher und Macherinnen, die man da kennenlernt. Das lief irgendwie ganz gut mit diesen Monsterrollen. Irgendwie haben sie halt gesagt, wir bauen die selbst. Also die Konstruktion wird tatsächlich vor Ort gemacht, dieses Stahlgerüst, diese, ne, das wird da alles zusammengebaut. Die bauen die selbst. Und diese Geschichte von diesen monster ist so erfolgreich. Also Judith ähm, und ihr Partner, die verkaufen die halt jetzt irgendwie... So zu Action-Fun-Sports-Hügeln irgendwie in Schweden, in Südafrika und so. Und ähm, bringen das Teil halt irgendwie durch die Welt, weil es so erfolgreich ist. Und das fand ich eine super Geschichte, weil es total nette, so Auto down to earth leute die ähm, halt eine äh, ne gute Idee hatten und da halt ähm, ins Fichtelgebirge, im äh, nicht Fichtelgebirge, an Fichtelberg, Erzgebirge, Fichtelberg, da kann ich ein bisschen durcheinander. Wurde ich auch ein, zwei Mal böse angeguckt. Also nicht böse, aber ähm, so Leute, ist nicht Fichtelgebirge, Fichtelberg, Erzgebirge. Alles klar, ich lerne noch. Und die hatten halt eine super Idee, haben das umgesetzt. Und die Idee dann aus dem Gespräch mit Judith war dann für den nächsten Tag, wo ich wandern gehen wollte. Hey Michi, wir machen das anders. Ich gehe nicht den ganzen Tag wandern. Ich wandere den Berg hoch. Am nächsten Tag und fahr mit so einem Monsterroller halt da oben runter. Weil die bieten auch so Touren an, dass du halt wirklich auch, du kannst so einen Wandertag machen und dann kriegst du diesen, diesen Roller halt irgendwo auf den Berg hochgebracht. Ne? Wird ein Treffpunkt ausgemacht, du wanderst erstmal einen halben Tag und dann wanderst du an, zu dem Punkt irgendwann hin und dann kannst du mit dem Teil halt, wenn du Bock hast, durch den Wald da runter pesen, gibt so, so zwei Strecken irre. So, Aber das ist ja erst am nächsten Tag Dann war es ja schon Abend, nachdem äh, ich Judith kennengelernt habe Das war sehr, sehr nett Und dachte, okay, High Five, erster Tag, super Und ich dachte schon, okay, das war's Was soll noch passieren? Oberwiesenthal, das muss man jetzt dazu sagen Der wird mir keiner böse sein, ist jetzt nicht so der Ort, wo man im Sommer abends noch ähm, 18 Clubs hat und ähm, 14 Bars, wo man noch so ein Nachtleben hat. Oberwiesenthal ist selbst als Skiregion eher so ein bisschen so ein, so ein ruhigerer Ort, was ich ja sehr angenehm finde, weil ich jetzt ähm, so nicht so der après typ bin. Und Oberwiesenthal ist eher so die entspannte, chillige Nummer. Und da dachte ich, okay, schön im Hotel keine Ahnung Restaurant und was essen und dann im Hotel vielleicht irgendwie noch ähm, eine Cola Light trinken oder so ich habe das wie ich das gerne oft mal abends mache aber dann kam es doch überraschend ich habe im Hotel und da kommt der nächste große Name äh, ich habe im Hotel Jens Weißflog übernachtet <lacht>
0: ja, ne?
1: Den kenne ich auch noch Warte, warte, ja. warte, warte. Jens, und, war und, und, der, der ist Skispringer ja, oder? Den Älteren un- oder war? ja, den Älteren unter uns Bimmelzer noch, Jens Weißflug ähm, Ist einer der erfolgreichsten Skispringer auf diesem Planeten gewesen ne? ja, stimmt, Der hat ja. alles gewonnen, was man an der Schanze Gewinnen kann Gold bei Olympia Mehrmals ne? Weltmeisterschaft, Gesamtweltcup Und hier die größte Tour überhaupt, die Vier-Schanzen-Tournee. Ne? Der Mann hat von 1984 bis 96 ist er durch die ganze Welt gesprungen. Klar, wenn du aus der Ecke kommst, ne, der kommt von daher, ähm, Oberwiesenthal aus der Ecke, und da hat er halt gedacht, ich springe jetzt nicht mehr von Schanzen. Ähm, ich springe jetzt da einfach in Oberwiesenthal im Hotel rum und ich dachte halt, okay, klar, dass das Hotel so heißt, wahrscheinlich hat er nach der, nach der Karriere dann irgendwie, keine Ahnung, was mache ich weiter, ein bisschen investiert, so als Teilhaber oder so und es das heißt dann halt irgendwie Jens Weißflug Hotel, schönes Hotel, so ähm, jede, jedes Zimmer ist so ein bisschen anders, so nach den Schanzen benannt, wo Jens Weißflug so gesprungen ist und ähm, toll, modern, so eine Holzoptik, also es passt da wunderbar hin, aber nee, der Typ leitet dieses Hotel. Also er springt Der läuft da
0: rum oder? Also springt wahrscheinlich, aber der, der, der springt
1: da rum. Ja, der, der ein Jens Weißflug, der läuft ja nicht, der springt. gibt es ja keine Treppen, Alter. <lacht> nur Schanzen. Aber es Alter. gibt nur Schanzen. Es gibt keine Aufzüge, ja. muss immer springen. Nein, ja, es, ist, es ist alles da. Also, du kennst mich, auf einmal ist er da, laber laber, lass mir nicht hingehen, der ist Jens Weißflug, der führt diesen Laden, Also, der ist da. Der rennt da rum, der ist der Geschäftsführer, der kümmert sich um alles, ähm, der baut diesen Laden aus. Das ist sein Projekt. Auch wieder Macher. Ne? Also er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, hör mal, ich... Äh mit zehn anderen. Ich gebe da ein bisschen Geld dazu, macht mal. Und ähm, nein, das ist seine, seine Leidenschaft, weiß ich, weil ich mit im Radler getrunken habe. Ich so, ich so, Ach, ja ja. Hier keine Ahnung, so guten Tag, bla bla bla. Hier reisen, reisen. Michi, ey, Michi nee. hat einmal Sauerstoff. Macht ja. jetzt schon acht
0: echte in den ersten acht Stunden und labert <lacht> noch irgendwelche Promis. Aber es geht bei dir. Alter. Es war la- ich lasse dich nie wieder alleine weg.
1: Ja doch, ja doch, ja. ja. Einfach Lava, Lava, Lava. Denk an Reinhold Messner in, äh, in Südtirol. Der habe ich auch. Das war eher zu Fall. Den habe ich auch angelabert, mitten auf dem Berg. Stimmt, ähm, ja. ja, aber das war total spannend. Also ich, ich habe den jetzt nicht ähm, ins Koma gelabert. Das war, war ein sehr, sehr nettes Gespräch. Ist wirklich ein sehr, sehr äh, netter Typ. Und den freut es beruflich, aber natürlich auch privat, dass immer mehr Menschen auch im Sommer da hinkommen. Ne? Also mhm. der hat halt auch erzählt, dass sich das dann ähm, ja sehr, sehr ähm, entwickelt da auch. Und dass jetzt nicht nur Sachsen dorthin kommen, weil das ist ja so irgendwie diese traurige Part immer noch nach all dieser nach all dieser Zeit fahren Westdeutsche viel weniger nach Ostdeutschland. Ich will diese Begriffe finde ich eh mal doof, Westdeutschland, Ostdeutschland, aber es ist halt so, jemand aus NRW oder aus Schleswig-Holstein fährt im Moment noch nicht so oft nach nach Sachsen einfach einen Sommerurlaub. Ändert sich aber gerade es kommen immer mehr und als ich da war, habe ich auch Nummernschilder aus ganz Deutschland gesehen und er sagt halt, ähm, er freut sich wirklich total, dass es so ist und er sagt, dass fast alle sagen, die dann da sind, ähm, so den Satz ach, wie schön es hier eigentlich ist, das wussten wir gar nicht, ne, hat er auch mir so so, so inbrünstig dann erzählt, dass die Leute sagen, ach, wir ich nicht gedacht, dass hier so schön ist, ne, also sehr, sehr netter Typ, schönes Hotel, ich habe dann ähm, auch gut gegessen und mich, ähm, irgendwann habe ich ihn dann in Ruhe gelassen, die anderen auch und bin dann ins Bett um mich zu stärken für den nächsten großen Tag. Du weißt, was auf dem Programm steht. Wandern, Monsterroller-Kombi.
0: Unter anderem. Aber es unterstreicht letztlich ja das, was ich da jetzt ähm, in Unwissen, äh, dass Jens Weißflug das auch sagt. Aber ich habe das ja von diesen meinen NRW-Bekanntschaften von mir erzählt, die da alle hinfahren. Und ich war jetzt einmal auch schon in Sachsen. Und was einem nicht klar ist, ist auch, ähm, wie soll ich denn sagen? Also. Das Üppige, also die, diese Menge an Natur. Also, mm. dass es ja wirklich ein Naturparadies ist, insofern und ein Outdoor-Paradies, weil es halt diesen die groß also wie groß diese Fläche der Natur ist, sagen wir, fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Und das, das ist tatsächlich, da in Sachsen fand ich absolut beeindruckend, dass es abseits der Städte, die, ja, grandiose Städte in Sachsen, ähm, Dresden äh, Leipzig, halt auch, ja. Genau. Chemnitz. Und dann, dann aber halt diese riesigen, diese riesigen Regionen gibt, wo wirklich viel, viel Natur ist, die halt relativ ursprünglich ist. Also, äh, also ja, es das, gibt ja große
1: Namen, äh, Sächsische Schweiz,
0: Jo, ne? Also, ja, das ja. ist ja naturmäßig auch, auch spektakulär und auch, auch ein Grund dahin zu fahren. Auch übrigens eine Sache, die gar nicht so weit von den Städten wegliegt, wie das auch, was du gerade beschreibst, das Erzgebirge. Das sind ja alles theoretisch auch alles Tagesausflüge, über die wir sprechen, gerade ins ja. Erzgebirge, weil man ja. machen kann, aber man kann da eben mehr Zeit verbringen und wird im positivsten Sinne erschlagen sein von der, auch der Größe und der äh, teilweise auch der spektakulären Landschaft.
1: Mhm. Ja, und spektakulär wurde es dann wirklich ähm, am nächsten Tag noch. ne Also diese Wanderung. Ich bin da tatsächlich mit dieser äh, Seilschwebebahn, von der ich ja ähm, schon erzählt habe, die ich nur gesehen habe von beiden dann auch da hoch. Das ist übrigens die älteste Seilschwebebahn Deutschlands überhaupt. ne ähm, Das ist so eine richtig schöne, alte, rote Gondel. Und ähm, das ist dann parallel wie zu dem zu dem Sessellift. Ähm, ich fahre ja gern sowas, ähm, gerade wenn es so ein bisschen historisch ist. Du kommst ja halt dann hoch, es war morgen, weißt du, und dann bin ich den Kammweg gelaufen. Das ist ähm, einer von diesen vielen Wanderwegen auch. Es gibt unzählige, wer ist der, also wer Bock hat zu wandern, Du, du kannst dein ganzes Leben lang laufen. Ne? Also allein diesen Kammweg, Erzgebirge, Vogtland heißt der. Ich bin da nur so eine kleine Etappe gelaufen. Du hast halt alles, ne? Wiesen, du siehst ähm, diese Blumenwiesen, dann läufst du halt auch über so Skipisten drüber, ne? wo du denkst, so im Winter ist das Skipiste, im Sommer ist es eine wunderschöne Landschaft. Ne, dann gab so, bin ich an einem Amtssteig heißt das rausgekommen, das ist so ein, so ein kleiner, also das kann ich nur empfehlen auch wieder mega Aussicht, das ist so ein kleiner Felsen, der ist so ein bisschen versteckt und der ist ähm, auch bei den Einheimischen dort, die gehen da gerne hoch, weil nicht alle Touris finden das oder wissen das ihr wisst das jetzt von Reisenreisen sucht nach dem Amtsfelsen der ist am Amtssteig, auch auf diesem Kammweg. Das ist so ein Feld, du gehst so durch so so, so bisschen durch so ein kleines Wäldchen durch, ein paar Bäume auf einmal ist da so ein Felsen. Und von da hast du halt nochmal die Mega-Aussicht, äh, wieder Richtung Leipzig da hinten. Und da gibt es dann auch so ein kleines Buch, ein Gipfelbuch auf dem ähm, Amtsfelsen. Und da habe ich uns auch reingeschrieben, Reisen, Reisen wars hier. Mir hat es dann äh, vorher, äh, Judith hat mir das erzählt, die von dem Monsterholler, die hat man dann ähm, erzählt, ja, da oben an dem Amtsfelsen ist auch irgendwo neben dem Gipfelbuch, ist auch eine Flasche Schnaps versteckt. Wenn man die <lacht> findet, darf man auch einen Schluck von nehmen. Ich habe nicht lange gesucht, ich habe auch nichts gefunden. Ne, also der Schnaps ist gut versteckt. Wenn ihr den findet, ähm, Prost, ähm, muss ja auch nicht sein. Ähm, es ist total schön da oben. Also diese, diese ganze Wanderung, du kommst an Quellen vorbei. Du hast ja ganz viele Bäche und kleine Flüsschen da, die, die, die da runtergehen, ne? Die, die Seema-Quelle. Und, äh, die kommt da raus, frisches Bergwasser, erstmal schön Kopf drunter gehalten, ne? Also schön mal schönes Bergwasser, so Nacken entlang laufen lassen. Ähm, ja, schön gewandert, war ganz schön Speed vorgelegt. Das hat total Spaß gemacht. Und dann, ähm, da komme ich dir sehr entgegen. Belohnungsprinzip, mhm. eher schön gewandert. Und dann kam ich an so einem kleinen Landgasthof vorbei. Waldeck heißt das. Also mhm. ist eher Landgasthof, vielleicht bist du übertrieben. Eine schöne, schöne, große Holzhütte. Da mitten ähm, im Wald, da in der Nähe von diesen Skiabhängen, ne, im Winter ist da gibt es da auch Essen und Trinken, ne, wenn du ein bisschen Ski fährst, kannst du mhm. dich stärken, ja. hat im Sommer auch auf und da habe ich Natascha getroffen und Holm, die das machen, ganz spannende Leute, die auch das so ein bisschen alternativ machen, die so sagen, wir machen jetzt hier oben nicht nur Würstchen und Pommes, Ne, so und apres sondern wir wollen irgendwie gutes Essen machen, gute Küche machen. Klar, gibt es auch mal Pommes, aber ähm, wir wollen so Alternativen finden. Hashtag vierte Mahlzeit ist uns ja immer sehr wichtig und da habe ich eine vierte Mahlzeit entdeckt, die ich so nicht kannte. Stell dir vor, also es ne, hätte auch Kaffee und Kuchen gegeben, ähm, in allen möglichen Richtungen und Essen und Trinken, Erzgebirge, hatte ich auch so dem Schirm. Ist wirklich lecker. Ich habe nur gut gegessen, ne? viel mhm viel Knödel. Ich habe, glaube ich, jeden Tag irgendwo mal Knödel gegessen, weil also Kartoffelknödel, Semmelknödel, Bämische Knödel, Böhmen ist ja gerade, Tschechien drüben, also Karn- ja. Karn- äh also die essen gerne, die essen gut, die legen Wert auf gutes Essen und da in dem Waldeck sowieso, weil die auch auf gute Zutaten Wert legen. Ich glaube, ich zitiere richtig, wenn ich sage, die Leute sollen kein Mist essen. Ne? Das war denen wichtig und äh, ich habe probiert was, was ich nicht kannte und zwar Fichtelpommes. So, Fichtelpommes okay. sind aber keine Pommes in dem Sinn, sondern denkt dir Kartoffelklöße, aber nur die Masse der Kartoffelklöße. Mhm. Darum eine wirklich goldgelbe, braune Panade. Mhm. ein bisschen eine süßliche Panade, aber ist nicht, mhm. ne, ne? Das frittiert in schön saftig dieser Klöseteig. Außen knusprig die Panade und dazu ein selbstgemachtes Apfelkompott. Noch mit Stückchen drin und alles Mögliche. Puderzucker drüber. Alter, Alter. die Kombi. Ja, habe ich so nie gegessen. Und ich würde sagen, ich bin, also, wenn ich was kann, also ich bin ja Pommes-Spezialist und Knödel-Spezialist. Und da kamen diese beiden Sachen. Also, wenn ich mich mit Knödel und Pommes, damit kenne ich mich aus. Meine Inselbegabung. Viel mehr kann ich nicht. Aber Knödel und Pommes <lacht> macht mir keiner was vor. Dann kommt Best of Both Worlds zusammen in einen Apfelkompott mit diesem Puderzucker und einer guten Tasse Kaffee. Ich meine einen guten Kaffee. Ja. Die Kombi. Fichtelpommes, herzlich willkommen in der Hall of Fame von ähm, Hashtag vierte Mahlzeit. Alter, war das lecker. Das war echt toll, das war echt toll. Also das war wirklich gutes Essen, ähm, kann ich nur empfehlen. Baldeck, selbst wenn er nicht wandern geht, nur im Sessellift hochfahrt, geht da vorbei bei Natascha. Echt tolle Frau, die auch spannende Sachen macht, die ist auch selbst so, ähm, auch Bergführerin. Also sie ist eigentlich ähm, wie wir zwei, Journalistenkollegin hat es mal gelernt, schreibt auch noch immer so ein bisschen, macht aber ganz viel so Natur, macht aber auch so Systemcoaching, berät Leute, macht so Naturereignisse. Und ähm, macht immer so als Frauentour, ist jetzt für uns zwar nichts, weil es Strictly Woman ist, aber für euch Frauen äh, da draußen. Natascha macht ähm, Alpenüberquerung So zehn zwölf Tage ähm, mit einer Frauengruppe. Die Hälfte oder glaube ich drei Viertel der Nächte auch draußen. So wirklich so mit Lagerfeuer selbst machen und hin und her. Abseits von, von es gibt auch zwei, drei Übernachtungen auf Hütten, aber wirklich draußen in der Natur Also wirklich so ein bisschen Survival, bisschen draußen. Findet ihr alles bei Natascha, wenn ihr äh, Baldeck, also wenn ihr sowas Interesse habt, geht über diese Baldeck Homepage von dieser Hütte, von der Gastro, da findet ihr das. Ähm, die hat so ein bisschen erzählt, das fand ich super. Also Alpenüberquerung, äh, habe ich noch nicht gemacht, finde ich total spannend und vor allem draußen im Freien übernachten und dann mit so einer Gruppe und so ein bisschen naturnah, weil sie sich da echt gut auskennen, fand ich super spannend.
0: Noch eine Macherin. Noch eine Macherin. stimmt. Muss man gar nicht viel zu sagen, aber das irgendwie, wenn, wenn da nicht einer irgendwann mal oder eine das Heft in die Hand genommen hätte, hätte es das nicht gegeben. Das scheint ja in jeder Form irgendwie ja. ähm, äh, ein bisschen unique zu sein und das klingt so nach diesem Moment, den man gerade, wenn man natürlich so einen Aufstieg oder eine Wanderung hinter sich hat, die man dann ja auch sucht, ne? dass man irgendwo mhm. ankommt und sagt, so guck mal, hier gibt es jetzt was zu essen, da gibt es auch noch was Geiles, dann sind da auch noch Leute, die man irgendwie, wo man sagt, das höre ich mir auch gerne an, was sie erzählen. Dafür ist man praktisch unterwegs, zumindest in diesem Podcast.
1: Ne? Ja. ja. Und dann halt frisch gestärkt schön Monsterroller hier runter. Ja, ja, das stimmt, ja. <lacht> Macht Riesenspaß. Ne? Macht echt Spaß. Weil ich würde
0: mich da sofort langlegen. Natürlich. Ich habe ich mein, hab das noch nie gemacht, aber ja. so wie du es beschreibst, ist es ja für mich praktisch. Ich bin nach zehn Metern, ist das. Thema gegessen, da ist der Monsterroller im Tal und ich äh, hänge da oben noch in der Fichte fest oder ja, ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Also, ich habe Bilder gesehen von äh, so Männern und Frauen, so um, um die 60, 70, die da ähm, leicht flüssig da <lacht> runter sind. Ähm, da war das überhaupt kein Problem, weil du halt dein, äh, weil du deine Geschwindigkeit ja selbst steuern kannst. Du musst halt ja nicht im Sturzflug ähm, so ähm, jens Weißflugmäßig mäßig da einfach runter. Sondern äh, du kannst das ein bisschen steuern, du kannst auch ein bisschen schieben. Das ist aber super, das hat total Spaß gemacht, weil es einfach mal eine andere Form ist, ähm, da runterzukommen. Und das, was ich da nicht auf dem Schirm hatte, zwei, drei Leute sind ähm, ähm, von dem Waldeck da mitgefahren und äh, unterschiedliche Geschwindigkeiten und ich habe Vollgas gegeben am letzten Berg. Es hat so Spaß gemacht und mit diesen breiten Reifen hast du auch eine gute Sicherheit. Und dann kommst du unten im Dorf an, in Neudorf und du kommst an einem Bahnhof an, Vierenstraße heißt der, das hat mir Judith natürlich vorher alles erklärt und ist auch alles toll ausgeschildert. Und da fährt die Eisenbahn. Und nicht irgendeine Eisenbahn, weil ich muss ja zurück nach Oberwiesenthal, weil ich ja hoch auf dem Berg bin, auf der anderen Seite mit meinem Monsterroller wieder runter. Da fährt nicht irgendeine Bahn, sondern eine richtig schöne alte Dampfeisenbahn. Die Fichtelbergbahn. Und Alter, das ist nicht nur eine Museumsbahn, das ist der Linienverkehr. Ja, die, die, die Fichtelbergbahn, wusste ich nicht. Ich bin noch nie mit so einer Dampflok gefahren. Die Fichtelbergbahn, du stehst tatsächlich an diesem an diesem wirklich süßen, mitten im Wald, neben so einer kleinen Wohngegend, so süße Häuser, stehst du in in Neudorf an diesem, an diesem ähm, Vierenstraßenbahnhof und dann hörst du auf einmal so... Du hörst tatsächlich wie so aus, aus einem alten Film, weißt du, aus so einem Wildwestern, hörst du dieses Geräusch von so einer Dampflok und dann kommt die tatsächlich so ganz weit, weil die ist ja nicht besonders schnell, kommt die halt so um die Ecke gefahren. Und du siehst diese schwarze Lok, die kommt da um die Ecke, oben kommt da Dampf rausgeblasen und hinten halt ähm, die Wagen. Und da kommt dieses Ding halt so langsam, so angefahren, volles Programm, diese Dröte, diese Pfeife, das Ding hält an, du riechst ähm, halt äh, diese Dampfeisenbahne, du riechst die Kohle hier vorne, da zum Heizen nehmen. Und das ist eine ganz normale, das ist ganz normaler Linienverkehr.
0: <lacht> Geil, ich hab, witzigerweise habe ich das einzige Mal, dass ich in sowas, ich glaube das einzige Mal zumindest, was mein Gedächtnis noch zulässt, war witzigerweise auch in Sachsen, war die Zittauer Schmalspurbahn. Das ist Ach, ja, guck, ja Oberlausitz, ne? ja, also bis ja. nach Eubien hieß der Ort. Und das war auch so eine Zeitreise. Ne? Also ich bin jetzt nicht so ein Typ, der jetzt irgendwie am Bahnhof rumhängt oder von Fotos macht, so von Zügen und so. Also da gibt mir noch ein paar Jahre, dann mache ich das vielleicht irgendwann. So
1: Trainspotter gab es ja natürlich auch. Ja. Es gab natürlich auch da die, die, die ne? komischerweise immer Typen.
0: Ja, ja, immer Typen mit Funktionsjacken, <lacht> die dann irgendwie so so, 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 so einfach so einen richtigen nerd talk Ist ja toll, wenn man, mein ja. Gott, wenn man seine Passion gefunden hat und friedlich ist, ist ja alles gut. Ich bin da noch nicht, aber als die um die Ecke geboren war, dachte ich auch so, jetzt mache ich doch mal ein Bild. Und das ist tatsächlich, wenn man drin sitzt, dann irgendwie dann doch schon, es ist dann schon irgendwie was Besonderes.
1: Ja, fand ich auch. Es war so ein offener Wagen da hinten, da hast du zwar auch schön von dem Dampf und der Kohle abgekriegt, also Das ist wieder, wenn du da im falschen Moment einatmest, ist ist es dann, keine Ahnung, als hättest du vier Päckchen Kippen auf einmal geraucht. Also, äh, (lacht) wenn der Wind falsch kommt, war jetzt nicht so. Ich ich, äh, übertreibe jetzt mal, aber ähm, aber macht natürlich Spaß. Open Air, hinten im Monsterroller rein, abgegeben. Tschüss, habe nichts mehr mit zu tun. Und dann fährst du halt so mit 25 durch die Landschaft und fährst wieder immer an der tschechischen Grenze wieder entlang nach Oberwiesental rein in, äh, in den Bahnhof. Ja, super. Also ähm, drei Tage über Wiesental, da kannst du die ganze Woche bleiben und die ganze Familie hat Spaß. Das war wirklich super. Du kannst halt ähm, Muskelkater haben, so hart wie du ihn haben möchtest, du kannst aber dich auch chillen, du kannst auch unten im Tal Wanderung machen und vor allem du hast halt diese Sommerfrische, wenn es überall richtig heiß ist, du bist relativ weit oben, dann ist es halt so, dass es ähm, angenehm ist. Ne? Deshalb, ähm, ich glaube gerade da Oberwiesental in der in der Ecke, das hat Zukunft. <lacht> wenn man diese Sommer, wenn die immer heißer werden, dann ist das ein perfekter Ort für die Sommerfrische. Und wenn es da mal regnet, du bist ja im Naturparadies und ähm, kannst vielleicht nicht so viel drin machen, und das ist halt einfach geil. Ne? 30, 40 Kilometer von der Dampfeisenbahn, von den Monsterrollern, von all dem, von dem Naturparadies, kannst du einfach einen Trip rüber nach Tschechien machen von Oberwiesenthal ab nach Karlsbad. Karlsbad, Böhmen, ist eine der berühmtesten Bäderstädte der Welt. Nicht Tschechien, nicht Europa, der Welt kurz hinter der, der tschechischen Grenze, perfekt für einen Tagesausflug oder vielleicht für zwei Tage mit Übernachtung. Das ist nicht weit weg, auch wenn du jetzt ähm, nicht in Oberwiesenthal bist, sondern bist aus Dresden. Da von überall da fahren alle zwei, drei Stunden, vierten Zug dahin. Also wirklich toll dieses Karlsberg. Das Zentrum ist eine Bucht. Da sieht alles aus wie in einem sissi film also, das ist wie Filmkulisse. Da gibt's so, so Kolonnaden, wo du entlangläufst, die Marktkolonnaden und die Mühlenbrunnkolonnaden. Und das sind auch so teilweise auch für Regentage so, weißt du, so überdachte Flaniermeilen, ne, mit so Schmiedeeisen und weißen Dächern, alles bis ins Letzte äh, verziert, ne? dazwischen kleine Restaurants edle Restaurants, ne, in dem man trotzdem relativ günstig essen kann, also ähm, Tschechien ist da schon ein bisschen günstiger als jetzt, mal, Hamburg, äh, Berlin oder Kopenhagen, ne. mhm. und man kann natürlich auch viel Geld ausgeben, weil die haben auch ne, französische Backwaren, es gibt äh, Pralinen, es gibt wirklich edle Geschäften und dazwischendrin Grand Hotels, also diese Gebäude, das ist halt wie, kennst du den Film, das Grand Budapest Hotel?
0: Ja, das kenne ich, und das Witzige ist ja, den kenne ich vor allen Dingen auch deswegen, weil Teile davon auch in Sachsen gedreht wurden, nämlich in äh, Görlitz. Genau. Also zumindest Teile davon. Und und deshalb. Ich musste da gerade schon so dran denken, als du das so beschrieben hast. Dachte ich so Moment mal, ähm, das passt eigentlich zu dem ganz gut, wie ich Architektur auf der Ecke. Und das ist ja jetzt schön, dass wir jetzt überhaupt nicht mehr an Ländergrenzen denken, sondern nur genau. auf der Ecke dieser Welt gesehen mhm. haben. Daran hat mich das auch gerade erinnert, was du beschrieben
1: ja, hast. Ja. Und eins von diesen Grand Hotels da, ich glaube entweder das heißt Pub oder Pub. Ich kann es ja nicht ja. sagen ähm, Pub. Das war quasi so das, das Vorbild für dieses ähm, Grand Budapest-Hotel. Ähm, ja, und
0: die Innenaufnahmen haben die in Görlitz, glaube ich, gemacht. Ja, lustig. Also, das ein Teil davon, ja. ja, abgefahren. Ja, und ja. Teile
1: von da und da auch in, in Karlsruhe wurden auch Teile Casino Royal, James Bond, mein Lieblings-James-Bond-Film. Ach, echt? Okay. Wurde auch da gedreht, Hotelszenen wurden da gedreht. Also, das ist wunderbar zum Anschauen, selbst wenn du mit, äh, mit dem Regenschirm durchläufst, läufst. Ne? Wunderschön, tolles Kontrastprogramm ähm, für einen Tag, wenn man mal Muskelkarte hat oder ähm, mal keinen Bock hat zu wandern oder mal ganz andere sehen will. Also die Kombi finde ich großartig. Naturparadies und dann halt so eine ikonische Stadt, wo ich auch mal Bock hätte, vielleicht auch mal länger zu sein und da mal so einzutauchen als nur ein paar Stunden. Also, Karlsbad würde ich da auf diese Reise, wenn man sagt, man, man macht mal eine Woche Erzgebirge, kann man das einen Tag dazu nehmen. Ist ein super Kontrast und halt äh, absoluter Gebietsvorteil, dass das quasi um die Ecke ist. Ne? Das ist einfach so eine schöne Alternative. So, jetzt kommen wir aber apropos Alternative, apropos Muskelkater, apropos Autoparadies. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt: dass mit dem Fahrradfahren ne, mhm. ist normalerweise gar nicht so meins. So. Ich äh, bin ja mehr so der Wandertyp. Ne? Und ich weiß von dir, Jochen, so wie du Fahrrad fährst, ähm, ist das auch so? Ne? Lieber getrunken
0: bin ich das irgendwie auch. Ja.
1: Ne? Aber wir gehen jetzt trotzdem mal aufs Fahrrad und ich bin wirklich froh, dass ich mich habe so ein bisschen überreden lassen, das mal auszuprobieren. Weil es ist, das Erzgebirge ist halt wirklich ein Fahrradparadies, weil wir haben ja schon ein bisschen über die Landschaft gesprochen. Du hast diese Wälder, dann zwischendrin ist sehr abwechslungsreich, immer wieder so Felslandschaften mit Basaltsäulen, so weitläufige, breite Gipfel von diesem Gebirge wo fast immer auch wieder eine Hütte oben steht, wurde ne, Belohnungsprinzip, essen, trinken, Fahrrad abstellen, mal kurz Pause machen und dann Berg wieder runter, Spaß, Berg wieder hoch, bisschen Kampf gegen den eigenen Körper, durch steile Schluchten durch, ne, links und rechts liegen, Felsbrocken. Ich habe Schlangen gesehen, die ist da sonnen. Also in der Natur scheint es ja gut zu zu gehen, so so Nattern und sowas ist ja alles nicht so gefährlich, so Blindschleichen, aber wenn wenn sowas da irgendwie auf Felsbrocken einfach rumliegt, wo du da dran vorbeifährst, dann muss da die Natur offenbar in Ordnung sein und dazwischen haben die tatsächlich dort auch sehr, sehr interessante Radstrecken ausgeschildert oder gebaut oder entstehen lassen und zwar für alle. Also das ist ich habe gelernt, dass beim Radfahren, vor allem beim Mountainbike fahren, wenn du so in, in, in ich hatte so ein ba, ich hatte so ein E-Bike Mountainbike, ne, bei mir ich habe gesagt, ey, wenn das, das geht so steil hoch, ich bin jetzt ähm, ich ich wandere dir bei 40 Grad durch die Wüste und ähm, und auch ein paar Tage lang, also mit Schlaf dazwischen und einem Schlückchen Wasser, aber ich bin nicht der Typ, der ähm quasi 80 Grad Steigung, keine Ahnung, mit dem Fahrrad zurücklegt und dann noch einen Podcast dann da machen kann. Und ich habe gesagt, hier schön E-Mountainbike, ich fahre da mit. Und das war toll, weil es macht Sinn halt auch so so Radstrecken und so Radparcours und so große Strecken über hunderte von Kilometer entstehen zu lassen, zusammenhängende Strecken, dass man nicht einfach so drauf losfährt. Ich habe gelernt, dass das sehr, sehr viele Leute machen, auch so aus competition also die mögen das Rad zu fahren und dabei ähm, sich mit anderen Menschen so ein bisschen zu messen. Ich weiß nicht, ob du jemals vom Stoneman gehört hast.
0: Nee, nee, hab ich nicht. Nee,
1: De- nö. nö. Hör ich nicht.
0: Nee, ich bin für mich, ich war aber beim Oxygen Man von dir. Ich sehe immer noch diesen 250 Meter großen Baumgart, <lacht> der seit dem ersten Atemzug da halt irgendwie anscheinend alles macht, was irgendwie nicht bei drei auf dem Bäumen ist. Du bist ja da in Action-Modus. Aber, aber Stone Man, ist das jetzt dein Endgegner?
1: <lacht> ich glaub, ja, Stone Man ist wirklich, ist, ist wirklich so ein Endgegner im positiven Sinne. Stone Man ist der Name... Das ist eher eine Marke von verschiedenen Mountainbike-Strecken, die es in Europa gibt. Also die erste stoneman man strecke entstand in Südtirol. So ein Profi, Ex-Profi-Mountainbike hat sich das ausgedacht. Der hat jetzt seit ein paar Jahren auch diese Erzgebirgsstrecke da, sagen wir mal, kreiert. Und das Ding ist so, Du meldest dich beim Stoneman. Ähm, Leute, die jetzt irgendwie das kennen, die sagen wahrscheinlich: Okay, das ist jetzt so der Anfängerkurs, aber ich erkläre es mal kurz für alle, dass die mitkommen. Du meldest dich beim Stoneman online an für diese Routen und du fährst dann halt diese Trips ab und überall auf diesen auf diesen Routen überall auf den Bergen auf auf diesen Etappen holst du die halt zur so Stempel ab. Okay. Ne? Du kannst ja. dich quasi sagen okay ich habe das und das in so der Zeit geschafft. Ne? Da gibt's dann also diese offizielle Strecke vom im Erzgebirge sind 162 Kilometer. Das hört sich für ein Fahrrad oder für ein E-Bike noch überschaubar an. Das ganze aber auf 4.400 Höhenmetern. Ne? Das sind neun Gipfel, wieder in Deutschland und in Tschechien drüben. Und auf jedem dieser dieser Berge gibt es halt so eine Stempelstelle. Und dann hast du so einen Pass und dann verziert das dein Pass da. Und ähm, wenn du diesen Parcours tatsächlich, also 162 Kilometer, an einem Tag schaffst, es gibt Leute, die es Geschäft haben, dann kriegst du halt diesen goldenen Stein also du bist ja da kriegst du den okay. Golden Stone Man. Bei zwei Tagen halt Silber, bei drei Tagen Bronze. Und du kannst dich dann halt noch ähm, online mit den anderen die Zeiten halt betteln und so. Ist halt so Competition. Ne? Und so ein bisschen Kampf ja. gegen einen Körper. Das ist jetzt nicht so allgemein mein Ding. Diese Strecken sind halt wunderschön. Ne? Also das sind wirklich wunderschöne Strecken, aber es geht halt wirklich hoch und runter. Und mein Orthopädie ist schon reich. Und ich dachte... Ähm, Ich werde dann wahrscheinlich irgendwann Monsterroller, das kriege ich noch hin Aber ich bin jetzt auch nicht so der erfahrene Mountainbiker ähm, Der Stoneman ist mir vielleicht eine Nummer zu groß Ich brauche eine andere Nummer Und ähm, ich will aber trotzdem Fahrrad fahren, weil die Leute sagen, mach das, es ist geil Es gibt dann quasi Alternative, die heißt Blockline Sowas ähnliches, Blockline, nur nicht ganz so heftig, nicht ganz so Profimäßig. Also man kann in Stoneman, das können auch Familien fahren, du kannst dir ja deine eigene Geschwindigkeit und so. Du kannst es ja immer, kannst du ja immer selbst steuern. Aber ich ähm, habe dann diese diese Blockline entdeckt, und das hat ganz gut gepasst, weil diese Blockline geht unter anderem in Seifen los. Der Ort Seifen, die Stadt Seifen, sagt ihr das was? Seifen im Erzgebirge.
0: Nee.
1: Wenn man Weihnachtstyp ist, wenn man so auf, auf Krippenfiguren und alles auf so Weihnachtsschmuck aus Holz steht oder auf Spielzeug aus Holz, wenn man Kinder hat, die Holzspielzeug hatten und so, Seifen im Erzgebirge ist mhm. der Ort. Seit Hunderten von Jahren schnitzen die da alles, was nicht nido nagelfest ist. Die können aus Holz alles machen. Dieses Seifen ist seit dem 17., 18. Jahrhundert ist das quasi das Mecker von Holzspielzeug oder so kleinen Figürchen, weißt du, so, so Weihnachtsfigürchen von diesen Krippen, von diesen Weihnachtspyramiden, weißt du so, wo dann unten, wo du Kerzen reinstellst und dann bewegt sich das alles.
0: Ja. Ne?
1: Also sol, sol, solche... Und Nussknacker. Alter. Nussknacker, es gibt auch einen Nussknacker, es gibt Räuchermännchen. Ne? Alles das Gibt es in Seifen Holzsachen aus dem Erzgebirge? Ich weiß noch, ich war ähm, auf dem Weihnachtsmarkt in Edinburgh in Schottland, selbst auf dem Weihnachts, also überall, wo Weihnachtsfrüchte gibt, gab es diese Sachen aus dem Erzgebirge. Ich wollte das einmal sehen. Und habe gesehen, die Blockline, also diese, diese Fahrradroute, die jetzt nicht ganz so heftig ist wie der Stoneman, die geht da auch durch, weil es landschaftlich drumherum sehr schön sein soll. Ich bin erstmal in diesen Ort reingefahren und ich musste erstmal lachen. Dieser ganze Ort ist eine Holzmanufaktur, sage ich mal so. Jede, je, jedes Geschäft hat irgendwas mit Holz zu tun. Jeder ist auf was anderes spezialisiert, also ganz toll auch. Das ist ja eine mega Kunst, ne? So ganz kleine Krippen, aber auch so ganz, wie so kleine Puppenstuben auf, auf Streichholzschachtelgröße, ne? So ganze Inneneinrichtungen. Gebaut, Tiere Hunde ne? Ich habe erst gedacht, ob ich ob ich Arne und Lisa unsere zwei Hunde halt einfach nachschnitzen lasse. Aber ja. ich war am dem ersten Abend zu spät, am nächsten Morgen zu früh wieder weg. Das hat das hätte ein bisschen mehr Zeit. Das hat haben die jetzt auch nicht so im Handumdrehen gemacht. Ne? Aber halt wirklich toll, wer sowas steht und auch mit der Familie, mit Kindern auch wieder man Tag nicht nur aufs Fahrrad möchte oder halt Adrenalin-Junkie sein möchte. Da einfach ein Spielzeugmuseum. Da gibt es ein Freilichtmuseum, ist toll. Sich das angucken, Spaß haben, ist wunderbar. Aber ich war ja da, ähm, um mir das einmal kurz anzugucken und äh, da, um so eine Etappe mit der, der Blockline zu fahren. Und ich muss sagen, das, das hat wirklich so mit dem E-Bike ähm, dann wirklich Spaß gemacht. Ähm, das läuft so ähnlich wie der Stoneman aber nicht mehr so in diesem High Competition, sondern eher so ein bisschen beschaulicher. Die haben da so einen Ort dort, in der Nähe, der heißt Blockhausen. Das ist ein Ort, der heißt Blockhausen, in der Nähe von Seifen. Die machen am Pfingsten, da gibt es die Kettensäge-Weltmeisterschaft. <lacht> Genau. Ich hast musste du aber auch, nicht
0: auch noch mitgemacht. Nein, die habe ich nicht mitgemacht.
1: Ich war in die Pfingsten dort. Aber da in Blockhausen, da machen die Holzfiguren, auf, auf. aber jetzt nicht so die kleinen wie in Seifen, sondern so riesig große Dinosaurier. Aber halt, wie kommen die aus aller Welt, äh, von Japan bis äh, Australien, Südamerika und machen halt mit den Kettensägen ihre Skulpturen. Ne? Wie so Eiskulpturen, nur aus Holz. So, okay. Es ist wirklich abgefahren magischer Ort, du kannst halt immer durchlaufen, ist super. Und die Blockline... Also diese ganzen Fahrradwege, diese Parcours, da sind überall, das habe ich so ein bisschen kindlicher gemacht, auch für Kinder, um die auch zu motivieren, stehen überall halt auch so tolle Holzfiguren. Ne? Du fährst halt so eine Strecke und, über, und hast halt so kleine Ziele zwischendurch, diese, diese Holzfiguren zum Beispiel. Und du hast halt so ein Büchlein dazu, du lernst ein bisschen was über die Natur, so links und rechts. Und es hat wirklich Spaß gemacht, so rund um Seifen bin ich dann mit dem Fahrrad gefahren, da geht es dann auch hoch und runter, Wiesen, so Alleestraßen. weißt du was, manchmal so Toskana-Gefühle, so so wunderschöne Bäume, Felder, die haben in allen Farben geblüht, so Wildblumen, ähm, wie so Klatschmohne, so diese rote Blumen, ähm, gelbe Blumen, alles so gemixt und ähm, da bin ich so so, so ein Berg hoch, ähm, den Schwarzenberg, auch wieder tolle Aussichten von da oben und ich habe auch verstanden, warum die irgendwie da auf, auf märchenhaft ähm um sind, weil diese Umgebung halt so verwunschen und märchenhaft ist. Also ich glaube ich glaube da fest dass die Leute auch darüber auf die Ideen gekommen sind, weil es da wirklich aussieht wie im Märchen. Also die Landschaft sieht aus wie im Märchen. Ne? So, es sieht so sagenwoben aus, diese Alleen und dann überall diese kleinen Dörfchen mit diesen mit diesen manchmal auch so mit kleinen verwunschenen Garten, diese Häuser, dunkles Holz, manchmal buntes Fachwerk, so ein bisschen ganz eine Konstrukte, manchmal die Dächer ganz runtergezogen, Blut Kästen ähm, vor den Fenstern, wo da auch wieder ja, so Geranien und, und, und buntes Zeug drin ist. Also es macht einfach Spaß, mit dem Fahrrad durchzufahren. Du machst was Sportliches, du lernst ein bisschen was. Ich habe irgendwann einen Halt an so einem Seerosenteich gemacht. Ne? Und da, mhm. da quakten Kröten und Frösche und ähm, halt ein Seerosenteich. Wie, ne? Wie aus einem Märchen hingestellt. Also landschaftlich Wunderschön. Du hast diese Fahrradparcours für die ganz harten, ne, diesen, diesen Stoneman für das, für die Familienleute, diese Blockline. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also, dieses Erzgebirge, Rund um diese Orte, ne, in, inklusive Freilichtmuseum. Das ist ja auch noch eine Montanregion. Ne, da war ja viel, ne, Erzgebirge. Ne. Äh, man kann sich ganz viel noch alte Hütten angucken als Freilichtmuseen. Also, es ist ein outdoor Es ist ein ähm, Naturparadies. Und es ist ein, so ein Geschichtsparadies, was total sweet ist. Dazu gereicht, ich habe überall gut gegessen, Fichtelpommes, Mercutas, gibt es nur da, ist ein Grund hinzufahren, vierte Mahlzeit, es wird überall Kaffee und Kuchen gereicht, guter Kaffee, Knödelparadies. Also ich muss sagen, ich war wirklich überrascht, auch dann ähm, noch dazu, und das gehört ja einfach dazu, und das will ich auch einfach nochmal da betonen, sehr, sehr nette Menschen, wir haben ja, du hast ja eben auch nochmal gesagt, wenn ich von Leuten erzählt habe, Macher, Macherinnen, Leute, die äh, herzlich sind, die ähm, sich freuen, wenn man da ist, die was bieten wollen. Und es ist ähm, darüber hinaus, wenn man sich das nochmal ganz anguckt, es ist auch dann für Deutschland auch nochmal eine günstige Destination. Das preis leistungsverhältnis ist extrem gut. Wenn man alternativ sagt, oh nicht schon wieder Ostsee, Nordsee oder oder Schwarzwald. Das ist eine richtig tolle Alternative, wenn man auf Natur steht und so ein bisschen was drumherum haben will. Ausflug machen nach Karlsberg, Ausflug nach Dresden, Ausflug nach Leipzig. Ist alles drin, kann man alles super kombinieren. Und vor allem dann zum Ausgangspunkt, sagen wir nach Dresden oder Leipzig oder nach Chemnitz, ist man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut. Ich bin da unten dann... Ähm, habe mir dann irgendwann einen Mietwagen genommen, um schneller da von A nach B zu kommen. Es gibt da so ein bisschen Busse, da kann man vielleicht noch ein bisschen Grüße dahin, noch ein bisschen Gas geben in den nächsten Jahren, da noch ein bisschen mehr zu machen. Aber wenn man Zeit hat, kann man das auch komplett ohne Auto machen. Ich habe es mit Auto gemacht, und noch ein bisschen schneller auch mal rüber nach Tschechien, um mal ein bisschen zu kommen. Und ähm, ja, also ich war, ich hoffe, man hat es ein bisschen gehört, ich war begeistert, überrascht. Voller Power und ich habe mich auch ausgepowert und ähm, habe abends wunderbar geschlafen.
0: <lacht> und belohnt. Mega. Also ich, ich für mich ist es schön, weil so ein ich würde jetzt nicht sagen blinder Fleck, aber auch ein relativ weißer Fleck auf der Landkarte sozusagen, weil ich ihn noch nicht so ganz zuordnen konnte oder man auch gerne mal drüber hinweg sieht, jetzt halt irgendwie Farbe gekriegt hat und diese Facetten, die du genannt hast, ne, das ist eigentlich ein sehr internationaler Ort ist und reich beschenkt in Sachen Natur, eine Alternative ist zu den Großen. Ich, Die Leute spielen da eine Rolle. Das war auch in meiner Ecke in Sachsen, als ich da war, nahe Polen, also Görlitz. Und so ähm, die Ecke war ganz großer Faktor, dass da nicht nur junge, aber auch junge Leute und sonst die, die Leute allen Alters sind, die Sachen in die Hand nehmen und tolle Sachen machen. Denn der Platz da ist auch da. Das ist so, da gibt es Raum, wo man noch Ideen verwirklichen kann. Sei es jetzt irgendwie ähm, eine besondere Art von Pommes zu machen oder halt irgendwie ein Outdoor-Gerät zu erfinden oder mhm. halt einfach ein Restaurant zu gründen. Und deshalb findet man diese Sachen da. Man findet Sachen, die sich nur entwickeln können, wenn es den Platz gibt und die Leute, die es halt tun. Und das nehme ich jetzt, das ist witzigerweise, das ist so eine Parallel zu dem Sachsen, das ich auch kennengelernt habe. Und halt, wie gesagt, dieses alltäglich Internationale, ähm, weil man einfach Grenzen sozusagen, ohne es zu merken, überquert. Und dann, wenn dann auch noch in der Nähe praktisch die Metropolen sind, die man entweder... Also entweder man macht einen Tagesausflug aus, weiß nicht, ähm, Tschechien von mir aus oder halt von mir aus Leipzig, Dresden in das Erzgebirge oder eben andersrum, dass man halt in der Natur wohnt und dann man einen Tag in die Stadt reinsticht. Das macht es halt attraktiv und dann wird es halt wirklich als Urlaubsregion auch für eine längere Zeit extrem interessant, weil du halt eben all das hast, was du von der Natur willst, ohne dass ein ganz großer Name davor steht. Und das ist, da sind wir wieder bei unserer Philosophie sehr viel wert, weil du einfach auch neue Wege gehst und weil du auch nicht immer die, die Standards abgrasen musst, sondern halt auch neue Ecken findest, die genauso viel bieten können, nur auf spannendere und vielleicht sogar günstigere Art und Weise. Also so, so das nehme ich jetzt so mit und äh, habe jetzt Bock. So. Schön, das freut ja. mich. Danke, das Alter. Mr250 Sauerstoffman, was da mit dir also, da sind ja völlig sicher. Also was du da abgerissen hast, also, ich, ich ziehe meinen Hut. Also nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, Finde ich interessant. Also, ich Absolut geil, eine Outdoor-Folge. Super. Ja, sportliche Tage. Mehr. Also nee, das, ne,
1: also, das in, in der Intensität... Ähm War es auch gar nicht so geplant, aber es kam immer mehr und man hat immer Bock gehabt, Sachen auszuprobieren. Ja, äh, frische Luft, draußen Sachen machen, neue Sachen machen. Ich hatte die Möglichkeit und Alter, ich habe
0: sie genutzt. Du hast sie genutzt. Und zum Stichwort Belohnung nochmal ganz kurz, um das nochmal kurz anzureißen, Leute, wer sich belohnen will, Stichwort für die Mahlzeit, hat natürlich jetzt eine optimale Situation, denn wir bieten natürlich das perfekte Rüstzeug dafür an. Ich möchte jetzt, du weißt, was jetzt kommt. Raffiniert,
1: übergeleitet, Jochen ja. Stehmann. Raffiniert. Wir, wir, wir
0: ziehen die Leute praktisch in einen nicht ausschalten Werbelock rein, der ist ja eigentlich gar keiner. Wir möchten aber nur darauf hinweisen, dass wir Tassen haben. Man hat uns immer nachgelegt, die Leute, macht doch mal sowas wie Merchandise. Wir haben gesagt, was können wir machen, was wirklich Sinn macht. Wir haben gesagt, guck mal da, das sind so Outdoor-Tassen, so Emailletassen. Die sehen nicht nur am ersten Tag gut aus, sondern spätestens, wenn sie 43 Mal durchs Erzgebirge geschleppt wurden oder halt irgendwie eine Zipline runtergefahren sind oder ein Flyline oder halt von mir aus auch in Schweden am Lagerfeuer sind, will sagen, wir haben eine Outdoor-Tasse von Reisen-Reisen, die könnt ihr bestellen. Und die kostet gar nicht so viel Geld und die ist super schick. Ich finde die echt cool so. Und darauf wollen wir nur ab und an mal hinweisen, dass wenn ihr Merch sucht oder mal ein Gebot Geburtstagsgeschenk oder einfach eine Tasse braucht oder so, checkt mal auf unserer Seite vorbei. Ihr findet das bestimmt auch über unseren Instagram-Account, Link in der Bio oder halt auf unserem Blog. Da findet ihr alle Wege in unseren Shop und zur Not schreibt uns, ähm, dann sagen wir euch, wo es sie gibt. Ähm, was uns dazu bringt, zu sagen, dass wir einfach extrem glücklich sind, was da gerade auf all unseren Kanälen passiert. Also das ist jetzt äh, keine Floskel, wenn man sich das... Für uns ist es toll, also äh, dass ihr auf Instagram so aktiv dabei seid, dass ihr auf Facebook so aktiv dabei seid. Wir hatten was war das neulich? Eine Frage, da haben wir immer so Raum gestellt, sollen wir eigentlich mal ein Buch schreiben? Und wie sollen wir das nennen? Und da kommen so viele Antworten. Da kommen Na- Antworten in den Nachrichten, als Antworten auf Stories unter unseren Posts. Bei Instagram, bei Facebook wurde fast ein bisschen diskutiert darüber. Ähm, es geht jetzt gar nicht um dieses Buch, was vielleicht irgendwann mal kommen könnte oder so, sondern es geht einfach darum, dass ihr da seid, dass ihr mitmacht, dass ihr manchmal Fotos postet, dass ihr euch meldet mit Antworten, Fragen, Geschichten. Das ist für uns schön. Manchmal denke ich so, wenn Mama mich fragt, so, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Sag ich, ich, Manchmal habe ich das Gefühl, ich mache was, wo sich so zehn oder äh, äh, tausende von Leuten finden, die sich einfach unterhalten und so ein kleines Reiseforum so inzwischen sich so entwickelt und das macht mich sehr glücklich, auch eure Rezension unter unserem Podcast sodass dass ihr Sterne vergibt, tut das gerne weiter, wir sind kein großer Laden, das hilft uns, wenn ihr uns bewertet, uns gut bewertet, uns weiterempfehlt und so. Das ist einfach alles schön zu wissen, das möchte ich hier nochmal loswerden.
1: Danke Jochen, danke euch ähm, fürs Zuhören, mehr von uns gibt es auch ähm, du hast schon angesprochen, auf dem Blog meldet euch für unseren Newsletter Magazine an, dann gibt es da noch mehr ähm, Background, noch mehr Infos. Wir versuchen jeden
0: Monat euch da noch ein bisschen mehr zusammenzustellen. Da erfahrt ihr sogar manchmal, was die nächsten Folgen sind. Yeah. Also wenn ihr richtige ohr nerd seid mit eurer Reisen-Reisentasse in der Hand und dann diskutiert, was könnte jetzt noch kommen, da steht es vielleicht sogar schon. Ja. Empfehlt uns
1: gerne weiter, das hilft auch. Empfehlt uns bei Social Media weiter oder sagt es eurem besten Freund, eurer besten Freundin, ähm, dass wir hier so eine Reise-Community haben. Und ähm, das freut uns dann auch. Ihr Lieben, habt jetzt, wo immer ihr seid, ähm, viele schöne Reisegedanken. Äh, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was in den Kopf gepflanzt. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen neugierig aufs Erzgebirge geworden, ähm, auch auf Sachsen. Manche geben einem von Sachsen einfach ein falsches Bild in in, den Kopf. Wichtig ist, sie selbst ein Bild zu machen. Und ich kann euch versichern, es macht Spaß, da unterwegs zu sein. Es ist wirklich, wirklich interessant. Jochen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, wie immer, dass es dich gibt. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Reise. Vielleicht zusammen oder
0: halt einfach wieder hier im Kopf. Bis bald, Leute. Passt auf euch auf. Und alles Gute. Tschüss. Reisen, reisen. Der Podcast
1: mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.